0: Hej, nie chcę robić długiego wstępu do odcinka, bo jest prawdziwą bombą z mojego gośćmi. Jedynie przepraszam za jakość dźwięku, bo nagraliśmy odcinek na dworze i niestety jakoś nagrania na tym ucierpiała. Nie gadam już dłużej, czas włączyć tryb sportowy i wysłuchać odcinka. Hej, witajcie w następnym odcinku Trybu Sportowego.com. Jest ze mną dwóch naprawdę super gości. Pierwszy to prezes Ligi Futbola Amerykańskiego, Maciej Wyszkowski. Dzień dobry. I jest ze mną najlepszy komentarz, jakiego słyszałem. Dawid Biały.
1: Dzięki bardzo za miłe słowa, dzień dobry.
0: Dobra, zacznijmy o takiej luźnej rozmowy. Jak się podobało show, bo muszę nadmienić, że oczywiście wygraliśmy mecz. Bardzo fajnie, ja się bardzo cieszę, tak na żywo lecimy.
1: Marcin, Dawid. Wiesz co, pierwsze wrażenie jest takie, że oczywiście jest zwycięstwo i to jest najważniejsze. Obyło się bez kontuzji. Jeden zawodnik zawieszony, także będziecie się na pewno odwoływać. Jest awans do wielkiego finału. Gdzie się finał odbędzie? Na ten moment, w momencie nagrania jeszcze nie wiemy. I na pewno będzie ciekawie. W wielkim finale zmierzycie się z drużyną Kraków Kings, która jest bardzo mocna. I co ciekawe, jeszcze nigdy w historii wcześniej w PLF-a a teraz na razie w dziewiątek. Nie wydarzyło się tak, że Liga Rozwojowa, czyli ta wcześniej ósemkowa, a teraz dziewiątkowa, została wygrana przez pierwszą drużynę jakiegoś klubu. Zawsze wygrywały rezerwy, czyli drużyna B, bądź też Old Boysi, czyli dawni doświadczeni zawodnicy. Teraz jest szansa, żeby tę historię zmienić, ale czy tak, będzie wszystko w Waszych rękach. Okej, okay. Martin. No
2: mecz skończył się wynikiem tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców Gdańska na pewno radosnym. Dwie drużyny, które zadebiutowały w dziewiątkach, dwie drużyny, które w zasadzie szły jak burza przez cały sezon. Fajne boisko, fajni kibice, bo o tym też trzeba powiedzieć, że tutaj mieliśmy dzisiaj dosyć dużą grupę kibiców, która naprawdę z tego co mi mówili dzięki Dawidowi, który nie jest pierwszy raz na tym meczu, znają zasady, wiedzą, kiedy bić brawa. Naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. To, o czym mówił Dawid, niebawem, niebawem zapadnie decyzja, gdzie będzie zorganizowany finał. No i za dwa tygodnie będziemy mieć mistrza LFA 9.
0: Tak, właśnie. Jeszcze wspomnę o kibicach. Bardzo im dziękuję, bo naprawdę dopingują i zawsze są tym dziesiątym zawodnikiem, to trzeba przyznać. I też fajnie to wygląda, jak ludzie przychodzą na mecz i rozumieją zasady, bo komentator je tłumaczy.
1: Znaczy, wiesz, powiem Ci szczerze, z punktu widzenia takiego globalnego, teoretycznie komentator nie powinien się odzywać tak często i nie powinien tłumaczyć. Ludzie powinni jakby sami wiedzieć i sami się zainteresować, ale wiemy, że niestety jesteśmy z natury leniwi, no i przez lata jakby utarło się, że na futbolu dobrze, żeby, było ta, żeby była ta osoba tłumacząca zasady. Cieszę się, że ja też w jakiś tam sposób znalazłem swoją niszę i cieszę się, że w ten sposób mogę dokładać swoją cegiełkę, wiesz, do rozwoju futbolu amerykańskiego w nowych częściach kraju, bo, bo śmigam po różnych miastach i często słyszę takie informacje, że właśnie udało się dzięki temu nieco lepiej te zasady poznać. Ja właśnie mam jeden taki problem, że często już staram się na tym jakby troszeczkę wyższym poziomie komentować, a jednak mimo wszystko trzeba się skupiać na tym, żeby zawsze ten level one był wprowadzony i żeby osoby, które są totalnymi świeżakami, pomimo tego, że jesteśmy już ponad 10 lat na że tak powiem, którzy są totalnymi świeżakami, żeby czerpali taką samą radość jak osoby, które wiedzą już o co chodzi i z czym to się je.
0: A Marcin, ty ze strony takiego, no w sumie można powiedzieć, kibica, nie kibica? To jest no, kibica,
2: aktywnego obserwatora. Ja, ja, naj, ja najwięcej czasu spędziłem na trybunach i dalej w zasadzie najwięcej czasu spędzamy. Tak, w kuluarach, na trybunach, na boisku, pojawiam się sporadycznie. Natomiast ja tylko chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, to o czym Dawid mówił. Nie wiem, czy Dawid pamiętasz, że my przed World Games mieliśmy takie właśnie semantyczne rozkminy. Czy to jest speakerka, czy to jest konfenansjerka, czy to jest komentowanie sportowe. U nas w dyscyplinie musimy to, o czym powiedział Dawid, wyjść trochę poza takie utarte schematy. Nie możemy mówić tylko o wyniku właśnie z tego powodu, że my cały czas promujemy. Tę dyscyplinę. Ja nie mam nic przeciwko temu, że przychodzą ludzie, którzy nie znają zasad i przychodzą na piknik, bo jest fajna atmosfera itp. itd. Ale właśnie taką naszą pracą organiczną, którą musimy wykonywać, to jest tłumaczenie zasad, to jest tłumaczenie specyfiki dyscypliny, tak, żeby no, kibice coraz chętniej przychodzili i żeby sami przeżywali emocje, nie czekając tak naprawdę czasami czy to na decyzję sędziego, czy na to, co powie komentator, bo to dla nich wtedy też jest jak gdyby takie pełniejsze uczestnictwo.
1: Jeszcze kończąc wątek komentatorski, to, to mogę powiedzieć, bo mam jakby porównanie też z innymi dyscyplinami sportu. Z punktu widzenia osoby będącej z mikrofonem, tutaj to jest jakby taki full experience i coś, co daje największy fan wewnętrzny, dlatego, że w innych dyscyplinach jesteś tylko speakerem ograniczonym, który mówi, że w ty i w tej minucie bramkę strzelił ten i ten, żółtą kartkę otrzymał ten, a tutaj mamy zmianę, a sponsorem jest ten koniec. I możesz się odezwać przez, wiesz, godzinę dwa razy. A tutaj jest jednak naprawdę duża improwizacja i połączenie kwestii związanych ze spikerką z, z jakimś tam szeroko rozumianym wodzirejstwem, do tego kwestie bycia na uczycielem, no i do tego wszystkiego propagatorem nowej dyscypliny sportu. Także naprawdę wymaga to zdecydowanie większego zaangażowania i powiem szczerze, jeżeli ktoś sprawdzi się i wyrobi się w, w tłumaczeniu i komentowaniu meczu futbolu amerykańskiego, pradzi sobie na każdej innej dyscyplinie sportowej. To jest szkoła życia, taka, jakiej, o jakiej można pomarzyć.
0: Tak, dokładnie, bo jest tak dużo zasad i właśnie do tego dochodzę z Twojego punktu widzenia, Marcin. Czy było za dużo mówione? Czy komentator za dużo, jak to powiedział, Dawid za dużo gadał. Według mnie nie. Według mnie właśnie chodzi o to, że musi wytłumaczyć, ale też i tłumaczyć zasady sędziów, ale też mówić, co będzie się działo na boisku. Żeby ludzie już wiedzieli, gdzie patrzeć, na kogo patrzeć?
1: To jest takie trochę... Mm. Trudne pytanie, wiesz? Bo on teraz nie będzie chciał powiedzieć, żeby się... Tak, żeby nie, ja sobie, nie żeby, to wiem, ja na pewno... <śmiech> nie, żartuję, nie, no, coś ale... odpowiem, coś odpowiem, Ale nie, powiem pomyśleć. Ci szczerze, z mojej perspektywy gadałem trochę za dużo, bo, bo taki jestem, już się za, nakręcam i rozpędzam, ale powiem szczerze, w momencie, kiedy jestem w miejscach takich jak na przykład Wrocław, gdzie już jest mega wyedukowana publika, tam gadam zdecydowanie mniej i skupiam się na kwestiach takich właśnie robienia show, a w miejscach takich, gdzie wiem, że jest dużo nowych kibiców. Staram się zdecydowanie więcej mówić na temat zasad, dlatego to wszystko jakby ewoluuje i w miarę staram się obserwować to, jaka jest widownia, na jakim jest jakby poziomie zaangażowania i też, czy jest chętna do wzięcia udziału w zabawie, czy raczej taka trochę bardziej wycofana. Jak jest ciszej, to po prostu staram się tak, żeby tej ciszy nie było, a jak kibice sami się nakręcają i jest, wiesz, jedna wielka rywalizacja również na trybunach, jeśli chodzi o wrzaski kibiców, to wtedy ja już nic nie muszę dodawać, bo jest idealnie. Tak, dopasowujesz po prostu poziom komentarzu do poziomu kibiców. A ja teraz
2: uf. już wiem, co mogę o, odpowiedzieć. No uf, uf, Dziękuję, dałem ci Dziękuję czas dałeś mi to. czas, więc <laughs> odpowiem w ten sposób. Nawet jeśli, zdaniem niektórych, Dawid mówi za dużo, a Dawid generalnie dużo mówi, ale to dobrze, bo on dobrze mówi.
0: Po prostu. A, ładnie,
2: dyplomatycznie, uf, dyplomatycznie. To dobrze.
1: dobrze. <laughs> Nie, prawda jest taka,
2: że u nas komentator na meczu to jest tak trochę mm, jak wersja y, mówiona do obrazka. Dawid opisuje obrazek, Dawid opisuje co się dzieje na boisku, Dawid musi powiedzieć co to jest flaga, jak ona wygląda, żeby kibice widzieli na boisku, gdzie są znaczniki jardów. Y, w,
0: dlaczego biorą ten łańcuch? Dlaczego biorą w...
2: ten łańcuch, która jest próba, gdzie to można zobaczyć, itp., itd. I to jest to, o czym on mówił. Albo ten pierwszy level, albo taki powiedzmy basic. Jak gdyby w szczegóły też nie można wejść w komentarzu, bo, bo to będzie po prostu niezrozumiałe.
1: Wiesz co, ja mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat dojdziemy do takiego momentu, gdzie będziemy mówili, że bieg 5 yardów zawodnik XYZ, druga próba 5 yardów do przejścia. Koniec. Tylko, że mam nadzieję, że ja już, wiesz, wtedy będę na tym etapie, że będę komentował na przykład w telewizji, w telewizji i będę mógł tak. gadać dalej. A tu, ktoś,
2: a tu ktoś dokładnie na meczu będzie takim klasycznym spikerem, czyli tak, no, tak przywita gości, wymieni sponsorów, opowie o wyniku przewinieniach, a, a tłumaczenie zasad, jak gdyby, no, w koszykówce się tego nie robi. Dokładnie. To to, o czym mówił Dawid. No, chodzimy też na inne dyscypliny. No, na piłce nożnej speaker nie tłumaczy, że teraz podanie zawodnika do tego zawodnika, to w, w, jak gdyby tam jest tylko krótki, trzy, wyrazowy opis. Stało się i jedziemy dalej. My musimy jednak zdecydowanie więcej tego komunikatu przekazać, bo, bo my edukujemy.
1: Wiesz, najgorsze jest to, że pomimo tych starań, pomimo tego już staramy się jakby... W, czuć kibiców meandry tego sportu. Dalej jest tak, że część osób jest zniechęconych ilością informacji, jakie trzeba poznać i po meczu też czasem mi się zdarzy, że słyszę, a wiesz co, no spoko, ale i tak i tak nic z tego nie wiem. I yy, powiem, powiem szczerze, że to jest też takie zniechęcające czasem, bo naprawdę człowiek się stara to przekazać możliwie najprostszym językiem, ale też, jak widać, nie do każdego to trafia, więc musimy być otwarci na specyficzną publikę i przede wszystkim na taką publikę, która ma wewnętrzną chęć, żeby to poznać. I, I to musi być ktoś, który po prostu jakby ma tą wewnętrzną chęć. I na takie osoby musi być najbardziej otwarci. Właśnie. I z komentarzu przechodzimy
0: do rozwoju LFA, bo jakby nie było... To dzięki komentatorowi rozwija się sport, bo więcej ludzi chce na niego przychodzić. I jakby to jest ten pierwszy etap, który zachęca ja myślę, ludzi.
1: No, nie zgodzę się z tą do końca, bo tu jest bardzo dużo czynników. Jest niesamowita praca marketingowa drużyn, zaangażowanie zawodników, zaangażowanie ligi, różne rzeczy okołoligowe, praca w social media, gdzie futbol wyróżnia się na tle innych zespołów i drużyn sportowych i jakby dyscyplin sportowych. Więc to jest, to są wszystkie elementy układanki, które im każdy z tych elementów będzie mocniejszy, tym liga i dyscyplina będzie się szybciej rozwijać. Po okay. prostu.
2: Dawid wyczerpał temat, nie mam nic do dodania. Trochę, trochę w żartach. Natomiast to jest tak, że jak dzieje się olbrzymia praca przed meczem i kibic już dotrze na stadion, no to faktycznie jest to, o czym mówisz, że to jak gdyby komentator nagle wtedy przejmuje rolę kogoś, kto to ma bardzo duży wpływ na to, czy ten kibic wróci. To nie jest jedyny wpływ, tak. ale ma wpływ, bo jeżeli będzie zły komentarz, jeżeli on będzie niewyraźny, głupi, jak gdyby są dwa elementy, takie najważniejsze. Pierwsza rzecz to są kwestie techniczne. My z Dawidem wiemy, gdzie, w którym, na którym stadionie, który głośnik nie działa itp. itd., bo to już jak gdyby się przez lata, przez lata udało zdiagnozować. Na problemy techniczne nie zawsze mamy wpływ, natomiast też ważna kwestia jest taka, to o czym wcześniej mówiłem, żeby mówić do ludzi tak, żeby to było zrozumiałe i żeby to było, no, sensowne i mądre. Zły komentarz może kibica zniechęcić. My dzięki Bogu nie mamy z tym problemu.
0: Dobra, to przejdźmy do następnych właśnie zębatek tego całego systemu, bo one się kręcą są wszystkie, tak jak powiedzieliście, razem. Jakby jest marketing, jest komentarz, jest jakaś reklama i tak dalej. To wszystko się dzieje, techniczne sprawy też. Wszystko jakby musi się zazębiać, żeby to działało. I właśnie jaki będzie rozwój tych innych jakby elementów tej całej układanki?
2: No my cały czas pracujemy nad tym rozwojem i w zasadzie jesteśmy... W trzech czwartych sezonu, ja bym mógł powiedzieć, że no poniekąd na półmetku, bo dwie ligi już zakończyliśmy, dwie ligi jeszcze się rozgrywają. Rozwój zaczynamy budować już teraz, czy już jakąś chwilę po zakończeniu finału LFA1. My dopiero wtedy zyskaliśmy namacalność. Do lipca tak naprawdę to, na czym bazowaliśmy, to było sprzedawanie jakiejś wizji, że uda nam się, że zagramy tyle meczów, że zrobimy tyle transmisji, że zrobimy fajny finał, że będzie hymn, będzie show, będą fajerwerki, że przyjdą kibice. Natomiast nie mieliśmy tak naprawdę jako liga własnych materiałów. Pokazywaliśmy to, co robiły kluby. Po finale to my już jesteśmy w stanie jako Liga chwalić się tym, czym jesteśmy w stanie, co jesteśmy w stanie zrobić jako Liga i zaczynamy dostawać odzew, bo pojawiają się partnerzy, pojawiają się firmy, które chcą z nami rozmawiać i rozwijać to, co zaczęliśmy robić w tym sezonie. I ja uważam, że o wielu rzeczach moglibyśmy powiedzieć, które były przełomowe, natomiast... Jedną chyba z najważniejszych rzeczy w tym sezonie to była kwestia streamów i kwestia magazynu ligowego, czyli to, co zaczęliśmy wspólnie z klubami, wspólnie z Dawidem, z paroma innymi podmiotami robić w kwestii multimedialnej, bo na chwilę obecną prowadzimy już rozmowy o transmisjach telewizyjnych meczów kolejki w przyszłym sezonie i o tym, żeby przejść z internetu na szklane ekrany. Czyli to też stało się dlatego, że udało nam się zrobić 200 godzin transmisji futbolu w tym sezonie. Także to jest naprawdę to jest dużo.
0: To już jest namacalna liczba, którą tak. faktycznie brzmi po prostu fajnie, po prostu ciekawie, że jest co oglądać, jest przy czym usiąść.
2: A ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że strasznie fajnie się słyszy od klubów, które mówiły, że streamy były dla nich wyzwaniem, natomiast po sezonie mówią, że bardzo są zadowolone z tego, że się uporały z tym problemem, bo oni też widzą efekty tego, bo dzięki streamom dla nich jest to dodatkowy materiał analityczny sportowy, natomiast stream też jest no, kolejnym kanałem marketingowym.
0: Tak, dokładnie, tam są też pola do po prostu wpisania sponsorów, no nie oszukujmy się, to jest następne pole, gdzie można się reklamować.
2: Natomiast dalej to musimy rozwijać i, i dalej musimy to robić lepiej, także założyliśmy sobie, założyliśmy sobie w tym sezonie naprawdę ambitny plan. Zrealizowaliśmy go, wydaje mi się, w 75% na takie 4+. Natomiast to ja i tak uważam za, za, bardzo, dobry, za bardzo dobry wynik. No i jak gdyby dalej, dalej zastanawiamy się nad wprowadzaniem kolejnych elementów, żeby, żeby naszą dyscyplinę spopularyzować.
1: Przy czym jakby najgorsze w tym momencie byłoby wpadnięcie w taki samozachwyt i powiedzenie kurczę, zrobiliśmy dobrą robotę, i teraz, aby tak dalej. Nie, właśnie wręcz, wręcz przeciwnie, tutaj musi być jakby. To ma być motywator do tego, żeby dać z siebie jeszcze więcej, jeszcze bardziej się zaangażować i o to się nie martwię, bo wiem, że jest naprawdę mocna ekipa, która chce promować ten sport w Polsce i jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie dalej się to rozwijało w takim kierunku, jak się rozwija. Przede wszystkim liczę na to, że takie ośrodki jak właśnie tutaj Gdańsk swoją taką nową energią zarażą te miejsca, które już jakby się oklepały, już nie mają aż tak dużej siły, żeby jakby wszystkim od nowa tłumaczyć, że no, a tak, my gramy w futbol, a nie w rugby albo w jakąś inną dyscyplinę sportu, a niestety nawet dla drużyn, które już, nie wiem, 10 lat są na rynku, to wciąż jest często taka sama dyskusja. A czym się różni futbol od rugby albo to ile się u Was punktów zdobywa na tych meczach? Ale tak? dzięki temu,
2: że to są w kółko te same dyskusje, tam my już potrafimy tak, na tak. Już odpowiadać. Formułki, tak, formułki tak? gotowe. Tak,
1: ale
0: się śmiejemy, ale widziałem w sumie na meczu po prostu Wyższych Lig, takie ulotki, nazwijmy to, tłumaczące podstawowe zasady dla kibiców.
1: Tak, no to jakby i komentator, i takie ulotki, i jakieś, nie wiem, filmiki instruktażowe to wszystko to są elementy, które są bardzo potrzebne i, i trzeba niestety w takie coś inwestować, jeżeli chcemy pozyskiwać nowych, nowych kibiców. A ja jakby ze swojej strony chciałbym, żebyśmy umacniali ten trzon i fundament, czyli kibiców, którzy nie są takimi, nazwijmy to w cudzysłowie, Januszami, którzy przyjdą sobie od czasu do czasu na mecz, tylko takimi hardkorowymi fanami, którzy po prostu żyją tym futbolem i, i, i angażują się, nie wiem, w dyskusje na pasjonatach są chętni, żeby udostępniać, żeby nawet przyjść i pomóc coś przy konkretnym klubie, choćby ze strony tylko i wyłącznie typowo kibicowskiej, żeby ten nasz trzon tych takich właśnie hardkorowych fanów, żeby się z meczu na mecz, z sezonu na sezon z kolejki, nas, z kolejki na kolejkę powiększał.
0: Okej, okay, no to pierwszy krok jakby można powiedzieć zaliczony, tak? Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Drugi krok to są szklane ekrany, telewizja i tak dalej. Jaka jest oglądalność teraz? Jaka wierzycie, że będzie za rok? Czy są takie plany jakby miarodajne?
2: Jeśli chodzi o oglądalność w tym sezonie, to możemy powiedzieć, że każdy, każdy mecz średnio był oglądany przez około 800-900 osób. Czyli jeżeli tych meczów mieliśmy odbytych około 100, no to, to możemy mówić, że transmisje futbolowe oglądało około 100 tysięcy osób cały sezon. Nie mamy dokładnych danych, czy to byli unikatowi użytkownicy, czy to tak naprawdę grupa kibiców, która oglądała wszystkie streamy. Z punktu widzenia marketingowego, no to ma znaczenie, ale nie aż tak duże, bo jak gdyby też ta sama liczba jest naprawdę ważna. Transmisje finału w internecie oglądało około 15 tysięcy osób, także to też jest dosyć duża liczba i mówimy tylko i wyłącznie o kanałach, które my liczyliśmy jako Liga i to, co my udostępnialiśmy, natomiast sygnał był otwarty. Wiemy, że American Football International to wzięło parę mediów, o których my nawet nie wiemy. Czasami wypuszcza informacje, korzystając właśnie z tych streamów, także perspektywy są takie, że w, próbujemy wejść w telewizje kablowe, jesteśmy po rozmowach już z jednym operatorem, będziemy prowadzić kolejne rozmowy. Nie umiem powiedzieć na dzień dzisiejszy jaka będzie oglądalność, bo, bo tak naprawdę o oglądalności będziemy mogli rozmawiać dopiero w momencie, w którym y, zapewnimy pokrycie dla całego sportu w Polsce. Jeżeli będziemy we wszystkich kablówkach, to wtedy będziemy mogli zacząć rozmawiać jak się to ogląda, szacunków. Na dzień dzisiejszy nie mamy, natomiast powiem w ten sposób. Dalej będziemy streamować w internecie, telewizje kablowe to jest dodatek. Zobaczymy, czy to nam zwiększa oglądalność. Jesteśmy bardziej niż pewni, że tak, ale liczb podać no, no, na dzień dzisiejszy nie potrafię.
0: Fajnie, fajnie, bo to brzmi, może tu się ze mną nie zgodzicie, ale brzmi trochę jak e -sport. Po prostu jak e -sport. On też szedł tak, z takiego undergroundu, budował się, budował i nagle naprawdę jest znany na całym świecie. Polska też jest takim wielkim centrum, nazwijmy to. I tutaj też widzę ten, ten potencjał. Po prostu.
1: Potencjał e -sportu... Dlatego tak wystrzelił, bo on jest w 100% oparty na kwestiach technologicznych, internetowych. I przede wszystkim to jest idealne miejsce do promocji, marketingu, reklamy, rzeczy związanych z komputerami, nie wiem, procesorów, myszek, ekranów, whatever i tak dalej, wszystkich nowych technologii. Także tutaj no, nie ma się co dziwić, że jakby jest naturalny klient i, i to jest naturalne środowisko. Nasze środowisko naturalne mimo wszystko jest, wiesz, na boisku i, i, i mam nadzieję, że, mam takie wrażenie też, że powinniśmy jeszcze mocniej cisnąć w frekwencji na poszczególnych meczach, a jeśli chodzi o frekwencję w oglądalności streamów, czy też relacji w internecie albo w kablówce, to tutaj jest do zrobienia dużo pod względem właściwego ułożenia meczów, żeby nie było czegoś takiego, że jednocześnie są na przykład trzy mecze toczone, tylko żeby to wszystko było tak poukładane, żeby Kibic faktycznie mógł sobie zrobić w cudzysłowiu red zone z ligą futbolu amerykańskiego i rano sobie bierze piwko, siada przed kąpem i trzy mecze po kolei ogląda. To tak? jest
2: właśnie ważne to, o czym teraz Dawid powiedział, że z wieloma. Z rzeczami musimy się zmierzyć w ten sposób, że chcemy coś zrobić i musimy to zrobić dobrze, bo jak to zrobimy po łebkach, to będziemy mieć z tego więcej pożytku niż, niż efektu i mówimy o tym, że wchodzimy w telewizje kablowe, tylko to jest naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, bo w tym momencie musimy zwrócić ekstra szczególną uwagę na to, jaka będzie jakość tych streamów wszystkie musimy ujednolicić, to, to jak gdyby wchodzimy w jakieś takie procesy standaryzacji tego całego produktu, bo definiujemy trochę na nowo, a trochę ogólnie definiujemy nasz sport, definiujemy czym ma być mecz. Jeżeli wchodzimy w telewizję, to taki sam poziom meczu z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania, z Łodzi, z Gdańska i to my będziemy musieli pilnować tych standardów. My będziemy musieli jak gdyby unikać takich sytuacji, o których mówił Dawid, że w jednym czasie mogą się odbyć na przykład dwa mecze, które nam, jak to się pięknie mówi, skanibalizują widza, bo widz nie będzie wiedział, czy ten, czy ten, a z drugiej strony pamiętajmy, że tylko w chwili obecnej rozmawiamy o jednym meczu kolejki, więc, więc to też jak gdyby na nas będzie spoczywać, ja bym nawet powiedział brzemię, wybrania tego meczu, bo, bo, bo no musimy pamiętać... Nie zawsze to tak. będzie
1: wtedy mecze z Wrocławia, czy, czy gdzieś tam, bo, bo hmm. na przykład we Wrocławiu możemy spodziewać się, nie wiem, załóżmy, że będzie jednostronne widowisko, a załóżmy nie wiem, w Krakowie albo, albo gdzie indziej mecz, który potencjalnie może nie wiem, rozstrzygnąć się celnym field golem w ostatniej sekundzie, nie? Tak tak. Także, <laughs> także... To też musimy przewidywać pod tym względem. Fajnie bardzo brzmi to, bardzo
0: fajnie po prostu się o tym słucha. Czy to jest plan tylko roczny, czy to jest naprawdę
2: daleko Czy da radę tu zrobić w rok? Znaczy, to my już chyba skończyliśmy właśnie z e, takim e, myśleniem sezonowym e, i Liga Futbolu Amerykańskiego e, mam wrażenie, że naprawdę wprowadziła takie e, myślenie długoterminowe i pokazywanie, że pewne procesy trwają długo. Budowanie marki to nie jest rok budowanie brandu to nie jest rok. Jeśli chodzi o sezon, to w takim, powiedzmy, odcinku czasowym o nazwie sezon, to my możemy rozmawiać o rozgrywkach, ale jeśli chodzi na przykład o działalność taką, nie wiem, marketingową, czy nawet bym powiedział komercyjną typu sklep, no to nie możemy sobie sklepu, działalność sklepu z gadżetami dla drużyny zakładać, że to jest projekt na rok, bo po dwóch latach to się dopiero zaczyna rozwijać. My tak naprawdę po tym sezonie już widzimy, ile rzeczy nie udało zrealizować nam się w poprzednim sezonie, ile uda nam się z tych starych rzeczy zrealizować w kolejnym. Do tego dojdą kolejne. No, my w zasadzie chyba już myślimy o takim minimum pięcioletnim planie i za pięć lat będziemy w stanie powiedzieć, czy ten projekt się udał, czy on się nie udał.
0: Fajnie będzie wtedy też porozmawiać.
2: Na pewno. Przyjedziemy na pewno. do Gdańska.
0: I to już nie, nie, nie radiowo, tylko po prostu przed, przed kamerami w jakimś super ekstra studiu.
1: Oby tak było, wiesz. Najważniejsze jest to, że e, moim zdaniem jest e, zgrana ekipa ludzi, którzy mają wielką chęć do pracy i już teraz są otrzaskani w boju i, i, i wiedzą z czym to się je i wiedzą w którą stronę idziemy. I wydaje mi się, że to jest bardzo solidny fundament, na którym można budować, wiesz, wieżowce. Także okay. będzie dobrze.
0: E, ja bym jeszcze wrócił do tej liczby. 90-100 tysięcy oglądalności. Powiem Ci, tylko że
1: jeśli, chodzi, tak? jeśli tak. chodzi o wyświetlenia magazynu ligowego. Ja to... mówiłem tylko
2: o streamach, o magazynie. o
1: magazyn ligowy jakby połowa z tego około 15-20 odcinków, już teraz nie pamiętam, średnio o, o najsłabsze odcinki w okolicach 1100-1200 wyświetleń, najlepsze odcinki powyżej 3000 także pomnóżmy to wszystko razy 15 czy tam razy 20 i wyjdzie nam też około 50 tysięcy wyświetleń wszystkich magazynu ligowego, co też wydaje mi się jest niezłym, niezłym wynikiem i oczywiście czymś, na czym będziemy budować w kolejnych I już sezonach. nagle
0: ta liczba się zwiększa, to już nie jest nagle 100 tysięcy, tylko już jest więcej, tak, dlatego no. jeszcze doliczmy kibiców po prostu na boisku, którzy kibicują i wyjdzie naprawdę naprawdę fajna suma. No
1: wiesz co, realnie ja tak szacuję środowisko futbolowe w Polsce na kilka do wporywach kilkunastu tysięcy osób, którzy realnie wiedzą o co chodzi i są zaangażowani, no i my musimy My. Musimy robić wszystko, żeby ta liczba po prostu się powiększała. I tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, musimy inwestować w twardy fundament, przyciąganie Januszów. Owszem, to jest mega istotne, mega ważne, ale musimy zadbać przede wszystkim o tych ludzi, którzy już są w środku, żeby oni byli zadowoleni oni chcieli pracować i oni chcieli dalej wiesz, rozszerzać tego futbolowego bakcyla, żeby zarazić kolejnych pasjonatów. W
0: sumie... Jakbyśmy zliczyli te wszystkie liczby, to można by było mówić o 200 tysiącach ćwierć miliona?
1: Wiesz co, to też jest kumulacja. I, i to, to, co mówiliśmy wcześniej, że te dane nie są jakieś mega dokładne, jest tak, że najprawdopodobniej ta sama osoba ogląda stream i, i, i magazyn ligowy na przykład, więc tutaj te liczby mogą się dublować, aczkolwiek jest też tak, że ktoś interesuje się tylko i wyłącznie drużyną grającą, nie wiem, we Wrocławiu czy w Gdańsku i generalnie nie interesuje go co to, co się dzieje futbolowo w Krakowie czy gdzie indziej. Ja też powiem szczerze, był to dla mnie swego rodzaju problem przy zapraszaniu gości do studia, bo w każdym odcinku magazynu ligowego robimy Amerykę, omawialiśmy wszystkie mecze danego weekendu, więc były mecze, nie wiem, na przykład Panthers Lowlanders, ale były też mecze Angels Rhinos i zapraszając gości z tej najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli najmocniejszej grupy LFA1, trudno było mi wydobyć esencję i ciekawe wypowiedzi na temat meczów tych potencjalnie słabszych. No, bierze, niektóre wypowiedzi bo... były bardzo ciekawe, jak bo tak, niektórzy nawet nie gdzie niektórzy grają, więc tu jakby bardzo często jest tak, że kogoś interesuje jego drużyna, a to, co się dzieje w innych drużynach, to już, wiesz, ma w czterech literach, łagodnie to ujmując. Także te cyferki, o których mówimy, są bardzo, bardzo ogólne, bo ilu jest ludzi zaangażowanych w futbol, tyle jest podejść, tyle opinii, tyle skal zainteresowania. Trudno jest to wszystko jakby do jednego schematu ściągnąć. Fajnie, że... Bo ja
0: się jaram tymi liczbami, jakie słucham, ale fajnie, że wy się nimi nie jaracie, że to jest tylko jakiś no, etap, to że, jest, gdzieś, jest że gdzieś będzie więcej po prostu. To
1: sky is the limit tutaj. I tu, wiesz, celujemy wysoko i, i wiemy, na czym stoimy w tym momencie i wiemy, w którą stronę zmierzamy. Tutaj, A że. jak duża
0: rola jest y, drużyn? W tym całym pójściu.
1: Potężna, gdyby, Fundamentalna. Nie, gdyby nie drużyny, to, to, to wiesz, to nie mielibyśmy w ogóle o czym rozmawiać. Nie, znaczy, tak, że... nie
0: mówię o samych meczach, co Każde... mówię o takim marketingowym też ich podejściu.
1: Znaczy, to jest na takiej zasadzie, że
2: ligę tworzą drużyny, drużyny stworzyły brand LFA. Muszą być jego częścią, muszą czuć się tego częścią, bo inaczej, jeżeli to już są takie jakieś podstawy marketingu, jeżeli na poziomie marki, w jej wnętrzu jest rozdźwięk, czym ona jest, to ta marka się nie wypromuje dalej, bo to po prostu za chwilę się rozleci. Więc drużyny. Idziemy takim
0: lejkiem, takim od, oddolnie idziemy do góry.
2: Tak, to znaczy, jak gdyby my, my musieliśmy pójść najpierw od góry zrobiąc brand, później. W ramach tego brandu zebraliśmy drużyny. Te drużyny ze sobą pracują, współpracują, rozmawiają. Drużyny są fundamentem, bo sport to jest rywalizacja. I rywalizacja dlatego... na
1: boisku, ale współpraca organizacyjna tak. poza boiskiem. I to jest coś, co budujemy i wydaje mi się, że o ile na boisku możemy po prostu a, ziać nienawiścią wobec siebie i... Ale też musimy szaleć.
2: zachować umiar, bo musimy pamiętać o tym, że w sporcie coś... Co jest niezbędne, żeby wygrać i to jest niekwestionowane, to jest przeciwnik. Żeby wygrać, to musisz mieć z kim wygrać. Więc tak naprawdę drużyny muszą umiejętnie to, o czym mówił Dawid, rywalizować ze sobą, ale też na pewnym etapie się wspierać, bo są przykłady takie, gdzie jest dwóch przeciwników. Jeden jest na poziomie Sky, a drugi jest na poziomie Underground i wtedy ta rywalizacja no, jest w zasadzie odpychająca. Więc y, to jest wiele elementów tej współpracy i wiele elementów tej rywalizacji, a zadaniem Ligi jest tak naprawdę normowanie tego, wspieranie jak gdyby jakichś indywidualnych pomysłów, nie wiem, pomoc na zasadzie tak zwanego transferu dobrych praktyk. W jednym klubie się robi to, przekazanie tego dalej. To, to są naprawdę przeróżne rzeczy. No kluby ze sobą rozmawiają czasami a propos, nie wiem, dostawców, kontrahentów, bo ktoś nam to, może wy też byście chcieli. Także współpraca z klubami jest niezbędna.
1: Wiesz, to też jest tak, że kluby bardzo się od siebie Różnią. ile klubów, tyle różnych po prostu problemów yy, silnych stron, słabych stron i tak dalej. Są kluby, które są naprawdę mocne marketingowo na zewnątrz i wygląda po prostu z zewnątrz to wszystko, że tam jest grubo, a przyjeżdża się na miejsce i się okazuje, że jest wąski skład, że w sumie to kibiców też za dużo nie ma na meczu i tak dalej. A z kolei są takie drużyny, które marketingowo praktycznie wcale nie istnieją, a yy, znowu jakby w realnym świecie są w stanie na miejscu dobrze się sprzedać. Inne kluby są takie, które są niezłe pod względem właśnie reklamowym, a pod względem trenerskim na przykład tutaj kuleją. Z kolei jeszcze inne kluby są takie, że mają naprawdę mocnego coacha i widać, że ten rozwój na poziomie juniorskim drugiej drużyny, pierwszej drużyny jest przemyślany w perspektywie kilkuletniej i, i faktycznie będzie następował, a są takie drużyny, które trochę myślą z miesiąca na miesiąc, także rolą ligi jest doprowadzenie do tego wszystkiego, żeby ta jakby unifikacja i ten rozwój był w miarę zrównoważony, no ale tak jak mówiliśmy wcześniej, drużyny to jest fundament. Jeżeli w drużynach nie uda się tego wprowadzić i wcielić w życie jakby, to po prostu się nie uda, bo my idziemy całą ławą, że tak powiem, różnych miast w całej Polsce, w całym kraju i ten rozwój, tak jak mówiłem wcześniej, musi być po prostu zrównoważony.
0: Czyli po prostu nie chcemy doprowadzić do sytuacji, jak jest
1: tutaj inny sport w, Formu w
0: Formule 1, gdzie po prostu jeden zespół dominuje nad wszystkimi i nie ma sensu tego oglądać, bo już z góry wiesz, kto wygra, a Wy chcecie, żeby to był taki show, jak po prostu...
1: Wiesz co? co, rzuć okiem na rezultaty finałów tegorocznych w Lidze Futbolu Amerykańskiego. Myślę, że to jest najlepszy przykład. Owszem, miały na to wpływ czynniki zewnętrzne, ale y, kto by postawił przed sezonem, że Lowlanders awansują do finału i zdobędą Mistrzostwo Polski wygrywając z Panthers? Kto by postawił w trakcie sezonu na to, że drużyna świeżo powołana przed sezonem Towers Opole pokona mega faworyzowaną Watahę, która rozbiła ich dwukrotnie w trakcie sezonu zasadniczego. Więc to jest właśnie to, czego oczekujemy, że będą się wydarzały niespodzianki w trakcie sezonu, że drużyny będą w stanie zaskakiwać się wzajemnie i że Liga nie będzie przewidywalna, że nie będzie czegoś takiego, że powiemy, a na pewno wygrają Panthers, bo wiadomo, że wygrają Panthers, oni są najmocniejsi. Yeah. Tak nie było w tym roku i mamy nadzieję, że tak nie będzie również w kolejnych sezonach, aczkolwiek y, trzymamy również kciuki za Panthers. Ja w tym <śmiech> momencie chciałbym
2: od takiej rzeczy powiedzieć, czyli to, że Liga musi wspierać flagowe kluby, które są tak naprawdę wizualne Wizerunkiem tego sportu za granicą. Użyje nazwy i chodzi tutaj tak naprawdę o Panthers i to jest jeden z najlepszych klubów europejskich notowanych w rankingach i my nie możemy odwracać głowy i mówić, że to nie wiem, że to jest źle, że oni mają sezony, gdzie tak naprawdę wygrywają wszystkie mecze wysokimi wynikami. Natomiast to jest umiejętny balans pomiędzy wspieraniem Twojego flag Produktu i z drugiej strony wspieranie najsłabszego ogniwa, bo ta najsilniejsza drużyna tak naprawdę jest na tyle najsilniejsza, na ile ta słabsza jest w stanie dociągnąć. Pamiętajmy, że Liga jest całością i musimy tak samo promować najlepszych, jak wspierać najsłabszych, żeby... To jest właśnie ten rozwój zrównoważony, rozwój, o którym się tyle mówi, bo dopiero wtedy to, to będzie miało sens i ważne jest też to, że no, trzeba rozmawiać, i to, o czym Dawid mówił, no w Lidze każdy klub ma swój punkt widzenia, ma swoje interesy, ma jak gdyby swoje, swoje pomysły. Natomiast no, my musimy jakoś to wszystko uwspólniać i znaleźć takie rozwiązanie, które z jednej strony będzie przystawało do klubu, który ma bardzo duży budżet, ale też do takiego klubu, który ma niski budżet, gdzie tak naprawdę działa cyklem miesięcznym z miesiąca na miesiąc i, i, i jak gdyby no... no, no to też jest wyzwanie.
0: Okay, czyli tak samo jak drużyna, tak samo show jest tak dobre, jak najsłabsze ogniwo. Po
1: prostu. Wiadomo, są, są, takie, są takie kluby, są takie mecze, są takie wydarzenia w lidze, które są mocniej pompowane i którymi możemy się pochwalić. A są takie mecze, które niestety no, muszą się odbyć siłą rzeczy, chociaż i drużyna, która organizuje, już najchętniej by zakończyła sezon i, i tak dalej. No, zdarza się. I, I zdajemy sobie z tego sprawę. Ale choćby saks. Same takie kwestie jak doprowadzenie do tego, żeby były streamy ze wszystkich spotkań. Bez względu na to, czy to jest spotkanie do jednej bramki, czy, czy mega wyrównany spektakl, no, to sprawia, że kiedy już się faktycznie pojawi to widowisko na najwyższym poziomie, jesteśmy w stanie z nim później coś dalej zrobić. Jesteśmy w stanie to popromować i powiedzieć wow, ale tam się działy szalone rzeczy, sprawdźcie to, bo naprawdę było grubo, mega i, i następny mecz w tym mieście to jest absolutny must see trzeba się tam pojawić. W momencie, gdyby to wszystko było tylko i wyłącznie, że no, wydarzyło się, ale szkoda, że Państwo tego nie widzą, to mówilibyśmy o zupełnie innych, wiesz, kategoriach. Także jest kilka fajnych pomysłów, które w tym sezonie zostały wcielone i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i rozwijane w przyszłość. Dobra, to ja zakończę taką kwentą, że z punktu widzenia zawodnika,
0: czyli tak, na boisku daje siebie wszystko, jest agresja, bo jest, to nie jest spokojny sport, my się nie klepiemy po plecach, ale dajemy sobie wszystko, wpadamy na siebie, ale po całym meczu, nieważne czy wygrasz, czy przegrasz, po prostu podajesz sobie rękę i mówisz, to był fajny mecz, dzięki za to. I tak samo myślę, że tutaj też to będzie, że drużyny będą sobie pomagać, że cały zarząd, nie tylko drużyn, ale też także całej ligi, będzie wszystko ze sobą tak się zadzębiało, jak, jak mówicie, no i że trafimy na te szklane ekrany i że fajnie będzie mnie samego, sobie, zobaczyć w telewizji.
1: Życzymy. Tak jest.
0: Dobra, dzisiaj był ze mną Prezes Ligi Marcin Wyszkowski
1: Dziękuję bardzo
0: I Dawid Biały, komentator Tak jest, dziękuję bardzo za zaproszenie Dobra, dzięki, słyszymy się w następnym odcinku I tyle, hej Dziękuję moim gościom raz jeszcze za wywiad W bardzo niecożynnych warunkach Co prawda odcinek miał być o komentowaniu I roli tego w sporcie Ale na szczęście udało mi się złapać prezesa Ligi I musiałem zrobić odcinek z nimi dwoma Taka szansa mogła się nie przytrafić drugi raz Mam nadzieję, że odcinek się podobał Pomimo lekkiej szkody na jakości dźwięku z powodu wybranego miejsca nagrania, niemniej zachęcam do komentowania i szerowania mojego programu.
2: Pamiętajcie, by włączyć tryb sportowy. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej!